0: Välkommen till Skånes taltidning nummer 27 2023 med utgivningsdag torsdagen den 6 juli. Solen gick upp klockan 04.32 i morse och nedgår den 21.51 i kväll. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman-Risi medan Gunilla Kraft är tekniker och detta är innehållet.
1: Ledsagning enligt LSS och Sol fungerar inte längre konstaterar Socialstyrelsen i kritisk rapport och föreslår en ny ledsagningslag.
0: Helsingborg har drabbats av hundplågare, köttbullar med spik och tabletter utlagda.
1: 50 dagsböter blev straffet för en synskadad man i Ystad som trots läkares uppmaning att inte köra bil gjorde det och körde på en fotgängare.
0: Unga med synnedsättning US har en ny ordförande, Mattias Winsa heter han, och vill kämpa för en ny syn på synnedsatta.
1: Att betala med ansiktet på bussen kan bli ett alternativ till appar och bank-ID.
0: Dans, underskötersketitlar och terrorismbekämpning i blickpunkten när nya lagar trädde i kraft vid halvårsskiftet.
1: En rättelse följer sedan.
0: Det är dags för årets sommarserie, Skånska dialekter. Susanne Stålhammar i Köpingebro har prissats för sin dialekt och hennes skånska favoritord är kraftuttryck.
2: Ja, men mig och pivisill, Alltså, Ola, det är många.
1: Hur var det nu med kungligheterna? Dags för dragning i midsommartävlingen.
0: Öppnat och stängt så med vitaminkiosk och rälsbustur.
1: Evenemangstipsen kommer med bruksspel, marknader och opera.
0: Och kalendern med tapper, tennis och truell.
1: En regional och en lokal anslagstavla för hela Skåne har vi i detta nummer.
0: Och sist redaktionsrutan.
1: Allt färre får ledsagning enligt LSS och många av de som fått nej till den får inte heller ledsagning enligt socialtjänstlagen. Villkoren och avgifterna skiljer sig också rejält åt mellan kommunerna. Och allra sämst är utvecklingen för unga med en grav synskada. Det konstaterar Socialstyrelsen som för ett år sedan fick regeringens uppdrag att undersöka hur ledsagningen fungerar. Och fann kort sagt att det gör den inte, vare sig enligt LSS eller SOL. De föreslår nu att regeringen tar initiativ till en ny ledsagningslag. För 16 år sedan hade nästan 3 000 personer ledsagning enligt LSS. Förra året knappt 800. Och av dem var det bara 328 personer med endast synskada. Det vill säga ett par promille av de 100 000 som är inskrivna på en syncentral i Sverige. Och det förvånar Socialstyrelsens Ylva Branting. Ja, vi
3: blev förvånade. Vi såg att det var väldigt få förra året som hade ledsagning enligt LSS. Och det har minskat med 68 procent i den här grupp tre i LSS-personkrets. LSS-lagen har ju... Tre olika målgrupper. Det är personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Och sen är det personer med förvärvad hjärnskada. Och sen är det, den tredje gruppen är då personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Där personer som är blinda eller har synnedsättning eller är dövblinda kan ingå. Och den gruppen då har minskat med eh, 68 procent mellan år 2010 och 2022. Sen är det så att om man inte anses tillhöra målgruppen för LSS då kan man söka stöd enligt socialtjänstlagen. Och då har vi tittat på vilket stöd får personer två år efter att de inte får service enligt LSS längre. Och det är väldigt få som får ledsagning enligt socialtjänstlagen. När det gäller ungdomar så var det bara 1%. procent de fick ledsagning enligt socialtjänstlagen två år efter att de inte längre fick ledsagning enligt LSS.
4: Så det har blivit svårare att få ledsagning enligt LSS. Och då återstår socialtjänstlagens ledsagning. Men då är det inte säkert att man får det heller.
3: Nej, precis. Ledsagning enligt LSS. Där går kurvan neråt. Och det har inte varit samma minskning ledsagning sol. Men å andra sidan så fångar inte de upp de här unga som blir utan ledsagning. Ungdomar syns nästan inte i statistiken när det gäller ledsagning enligt socialtjänstlagen.
4: Ni skriver att det är allra sämsta utvecklingen för unga, unga vuxna som är blinda eller har en grav synnedsättning. Hur illa är det då?
3: Ja, När man tittar på de här kommunala riktlinjerna då är det så i vissa kommuner att det är väldigt begränsat vad man får använda ledsagning till. Dels så kan de begränsa vilket område man får röra sig i och det kostar olika. Och sen kan det också vara hur många timmar man får. Då kan det stå till exempel, var en någon kommun som hade skrivit att i våran kommun får man ledsagning till vårdcentralen och så kan man få gå och äta lunch på kommunens äldreboende. Och det är ju inte ett stöd som är intressant för unga med synnedsättning. De vill ju kunna göra andra saker. Göra sånt som alla ungdomar vill. Både socialtjänstlagen egentligen och LSS-lagen står ju att man ska kunna leva som andra. I motsvarande ålder är det ju underförstått då. Så att det är ju bekymmersamt att det är så reglerat vad man får göra. Det känns inte som att man har tänkt in ungdomar när man har skrivit de här riktlinjerna. En biståndschef vi pratade med också hon sa att man fick bara handla kläder två gånger per år. Och det är du också något som kanske ungdomar gör i större utsträckning än äldre. Sen pratade vi också med unga med synnedsättning och de berättade att det är ett problem om man vill plugga. Om man vill studera på annan ort. Då är det så att man söker ledsagning i den kommun där man är folkbokförd. Då vågar man kanske inte studera på annan ort. För man vet inte om man kommer få det där stödet. Då har man, har man ju inga vänner där heller som kan hjälpa en att hitta nya omgivningar. Och så. Och det är ju en stor förlust både för en enskild och för hela samhället om inte ungdomar vill plugga vidare.
4: Det blir en begränsning i levnadsvillkoren då. Ja. Hur väl sköter sig Sverige? Det finns ju konventioner, FN-konventioner till exempel om delaktighet på lika villkor. Hur sköter sig Sverige när det gäller ledsagning?
3: Ja, Sverige har ju lovat att följa den här konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men Socialstyrelsen tycker nu när vi ser resultaten att vi har svårt att leva upp till det här. Det finns ju flera artiklar som man kan tänka sig att ledsagning är ett bra verktyg. Till exempel för full delaktighet i samhällslivet eller artikel 20 som handlar om att underrätta för personlig rörlighet på det sätt och vid den tid som den enskilde själv väljer och till en överkomlig kostnad. Det känns inte som de här nuvarande lagarna LSS och Sol kan tillgodose dem.
4: Så LSS och socialtjänstlagen funkar inte helt enkelt.
3: Nej, inte utifrån det vi har sett eftersom det är så väldigt få som får insatser enligt LSS och att det är så väldigt få unga och kan man säga också att personer i yrkesverksam ålder som får insatser enligt sol och att det då är begränsat vad man kan göra.
4: Ni tycker att det behövs en ny lag och har föreslagit regeringen det. Vad skulle den betyda?
3: Ja, i, i och med att vi tycker att de här lagarna vi har då inte kan bidra till en likvärdighet över landet så har vi föreslagit att regeringen bör utreda om man kan ha en egen lag för ledsagning. Som det är nu också så är det så att när man... Behöver levsagning mellan olika verksamheter, till exempel mellan eh, en vårdcentral eller en vårdinrättning eller eh, till en skola. Då blir det diskussioner vilken huvudman är det nu som är ansvarig för det här.
4: Är det vården Och, det, eller skolan det, eller kommunen?
3: Precis. Mm. Och då, då tänker vi att en egen lag kanske skulle kunna överbrygga de här organisatoriska mellanrummen. Att en enskilde inte behöver tänka på vilken kommun jag befinner mig i. Eller är det regionen eller kommunen eller skolan som har hand om den här verksamheten som jag vill ta mig till. Utan att den enskilde skulle ja, söka ledsagning helt enkelt. Och få ledsagning oberoende av eh, hur samhället har organiserat sina verksamheter. Och sen vore det ju bra också om den var avgiftsfri eftersom det står i flera förarbeten att man ska inte ha merkostnader på grund av funktionsnedsättning. Men i och med att vissa kommuner tar ut ganska hög avgift så får man ju en mer kostnad. Man skulle ju inte använda sig av ledsagning om man inte behövde det utifrån sin funktionsnedsättning.
4: Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Hur reagerar du på Socialstyrelsens rapport?
5: Ja, jag blev positivt överraskad av det som de har kommit fram till och det som de föreslår. För det första så känns det bra att de bekräftar den bild som vi har pratat om och försökt att få maktavare och politiker att förstå att det är väldigt få som får ledsagning via LSS idag. Och om man får det via sol istället så är det inte alls på samma sätt. Det motsvarar inte det som man får via LSS. Så att det är ju bra att de bekräftar det och konstaterar att det är alldeles för få som får ledsagning idag.
4: De lyfter fram i rapporten här att det är väldigt olika villkor i olika kommuner. Både när det gäller om man får ledsagning eller inte. Att det ofta inte blir någonting alls. Sämst för unga. Att unga kan få tillstånd att få ledsagning till fotvården eller äldreboendet för att få en lunch, vilket de kanske inte är intresserade av.
5: Ja, alltså det där är ju, det, det är ju så dåligt, det, det är ju så riktigt dåligt att det är ju helt anpassat utifrån ett äldre perspektiv. Det är ju inte anpassat utifrån att man ska kunna leva som andra unga då för, för de här ungdomarna till äldreboendet för att äta lunch. Alltså det, 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 ja, man hör ju själv hur galet det låter.
4: En sak de lyfter fram, och det kanske inte är någon nyhet för er, det är att allt fler kommuner tar ut avgifter för socialtjänstlagsledsagningen. Nästan 70 procent gör det numera. Att det skiljer sig åt väldigt mycket timtaxa. Från 35 kronor i timman till 470 kronor. Vad får sådana skillnader och sådana priser för effekt?
5: Ja, men alltså, Det är ju bara att konstatera. Ingen människa... Vill betala 470 kronor i timman för att gå ut och gå en promenad. Eller betala 470 kronor i timman för att man ska kunna komma till affären och köpa hutta eller så. Det vill man ju inte. Och ungdomar och synskadade eller för en del synskadade överlag har ju också tyvärr en mer utsatt situation när det gäller ekonomi och så. Så det här blir extra dyrt. Och extra märkligt att. Just synskadade ska drabbas av de här kostnaderna. 470 kronor i timmar, det är ganska mycket pengar.
4: Och de tycker att vare sig LSS eller socialtjänstlagsledsagning funkar i det avseendet och vill se en ny lag som bara ska handla om ledsagning.
5: Och det här är ju det som vi tycker känns väldigt bra med rapporten och som vi positivt överraskade av att man lägger fram det förslaget För vi har ju pratat om att man behöver laga LSS eller försöka se till att synskadade hamnar i personkretsen som kan få den här insatsen. Men att de nu föreslår en ny lag det tycker vi är väldigt bra. Vi bejakar det absolut och vi kommer att använda oss av det här förslaget och försöka få regeringen att lägga fram ett sådant förslag i riksdagen. Det var mycket bra.
1: Det tyckte Niklas Mattsson, förbundsordförande för synskadades riksförbund. Vi hörde också Ylva Branting som projektlätt arbetet med Socialstyrelsens rapport Förändringar av ledsagning över tid. Och den som vill läsa mer om hur ledsagningen fungerar, till exempel för föräldrar, hittar den på Socialstyrelsens webbsite. Rapporten var Mats Sundling.
0: Även i Helsingborg har nu någon placerat ut mat preparerad för att skada hundar. Hundägare har hittat köttbullar med spik i och med någon form av tabletter instoppade. En hundägare lyckades stoppa sin hund från att tugga i sig en köttbulle med spik medan en annan hund fördes till djursjukhus med förgiftningssymptom skriver Helsingborgs Dagblad. Incidenterna har rapporterats från stadsdelen Drottning Hög den gångna helgen. Malmö brottas sedan länge med att någon placerar ut bland annat brödbullar– –med vassa föremål i där hundar rör sig.
1: En synskadad man i Ystad har av Ystad tingsrätt dömts till 40 dagsböter –för vårdslöshet i trafik. Detta för att mannen, trots att läkare sagt till honom att inte köra bil– gjort detta och kört på en person som höll på att gå över gatan på ett övergångsställe. Tingsrätten skriver att den synskadade mannen orsakade trafikolyckan genom att ta en medveten risk eller på annat sätt prista i den uppmärksamhet och försiktighet som med hänsyn till omständigheterna krävs för att minska riskerna för en trafikolycka. Den synskadade mannen erkände och bötestraffet blev sammanlagt 2000 kronor.
0: Organisationen Unga med synnedsättning har en ny ordförande, 26-åriga Mattias Winsa från Sundsvall. Han valdes på US-riksstämma i Växjö i helgen och efterträder Frida Kalander som suttit i fyra år. Mattias Winsa pluggar till lärare i samhällskunskap och historia och vill framförallt ändra på synen på personer med synnedsättning, både omgivningens och de ungas egen. Och han säger så här om att vara ny US-ordförande.
6: Jag har nog inte riktigt hunnit känna av Det känns nog fortfarande ganska ovärkligt för min del.
4: Du ska sitta i två år. Du har suttit i US-styrelse ett antal år redan och har ett antal uppdrag. Både i unga med synersättning och i sin riksrum. Kan du kort lista dem?
6: Ja, jag började min lilla karriär i U.S. Norr, alltså det är Norrlandsdistriktet och där började jag 2016. Eh, 2017 började jag i Riksstyrelsen eh, för hela unga med synsättning, så jag har suttit i Riksstyrelsen dess. Jag har suttit i ett och ett halvt år nu som vice ordförande i SRF Västernorrland och jag har snart suttit i två år i Synskadade stiftelsen, det är för hela landet.
4: Du har inte varit synskadad hela livet har du sagt. Hur mycket ser du idag?
6: Idag ser jag nog cirka en procent. Om man skulle träffa på mig så skulle man kanske få en uppfattning att jag kanske ser till 10% så att jag tar mig runt på ett ganska obehindrat sätt. Och det är för att jag har periferiseende. Men jag går ändå runt med vitkärp för att visa att jag ser dåligt. och. Ja. Men jag kan inte se hur folk ser ut. För jag ser väldigt dåligt i centrala seendet. Mm.
4: Vad är det för frågor som intresserar dig mest att driva och vad ser du för största uppgifter för unga med synlighet?
6: Nej men jag själv studerar ju som lärare och därav har jag fått en perspektiv kring hur man kanske skulle kunna bättre utbildningen. Och en sakfråga som jag skulle ändå, ändå vilja lägga stor fokus kring är att försöka få in vår målgrupp alltså vi med funktionshinder in i läroplanen alltså Skolverkets läroplan som gör nog att vi skulle kunna strukturera om hela skolväsendet och på något sätt att vår grupp kan benämnas mer än att vi är bara en del av diskrimineringsgrunderna. Så det är en sak. Sen jobbar lite med samhällets syn på oss att de, oftast är de låga förväntningar och vissa kanske har svårt att kunna tänka oss inom arbete, utbildning och kanske samlevnad i sig. Så mer att normalisera vår målgrupp. Och tredje på något sätt få till att US en plats där vi vågar eh, stärka vårt självförtroende och självständighet. Alltså förmågan att kunna göra saker för att... Ja, många av oss är nog ett hem där vi inte får utmana oss själva att det blir mer självständigt. Så det är väl nog tre saker jag skulle vilja fokusera på.
4: Kan du utveckla det sista?
6: Jo, jag eh, tänker mig att många har nog föräldrar eller en omgivning där man tänker sig att oj, den här personen ser dåligt. Därför behöver han nog inte exempel spara mackan, skära i maten. Lära sig hitta själv och så vidare. Medan jag tror att det är bra att samtidigt när samhället blir mer tillgängligt för oss. Så bör även vi försöka lära upp vår förmåga till att kunna bli mer självständiga i samhället också. Med kombinationen av det tror jag att vi skulle kunna integreras in i samhället på ett helt annat sätt.
4: Så synen på... Personer med synesättning då både utifrån samhället i stort men också er egen syn på er själva. Och föräldrars syn då låter som det står i centrum.
6: Det ska jag säga.
4: Andra frågor som färdtjänst och rehabilitering och arbetsmarknad.
6: Jo, nej, men, absolut tycker jag att alla de här frågorna är jätteviktiga. Vi ser ändå hur många medlemmar drabbas kring färdställningsfrågan som inte får det. Eller att vi, trots att vi inte ser så mycket så får inte vi ledsagen som ska kunna möjliggöra för oss att få ett bättre liv. Och där man ser statistiken att, hur är det, att ungefär 50% inte kommer ut på arbetsmarknaden. Och det tycker jag är jättestora frågor och jätteviktigt just för att vi så För jag gissar att de flesta av oss i vår situation vill komma ut på arbetsmarknaden och inte känna att vi är typ en belastning för samhället utan vi vill också vara med och bidra. Så... Det är också något som jag kommer att kämpa för för våra medlemmar.
0: Som Mattias Winsa, nyvald ordförande för Riksorganisationen Unga med synutsättning. På riksstämman beslutade man också att en ordförande i fortsättningen- bara kan sitta i två tvååriga mandatperioder, alltså maximalt fyra år. Reporter Mats Sundling.
1: En möjlighet att slippa hantera appar och bank det och istället kunna betala sin bussbiljett med ansiktet, det var en idé som belönades i Post- och Telestyrelsens innovationstävling för två år sedan. Bakom projektet Betala med ansiktet står Funktionsrätt Skåne, som nu har vidareutvecklat idén tillsammans med Begripsam och Freja e-ID. Den skulle rent teoretiskt kunna användas redan idag, säger Kristoffer von Betzen. På Freja är i det.
7: Från vår sida så är tekniken klar och den är fullt användbar. Problemet är att alla de banker och de betalningsförmedlare vi har varit i kontakt med de verkar inte så särskilt intresserade av att göra någonting åt detta. Och det finns ju en miljon människor idag som är i ett digitalt utanförskap för att vi inte har den elektronationen som bankerna utfärdar eller som, som krävs då för de här mesta av tjänsterna. Så det finns jättemycket som... Banker, som företag, myndigheter etc. skulle behöva göra för den här gruppen. Men tyvärr verkar inte det vara så högt prioriterat av någon. Utan de här människorna som är i de verkar fortsätta vara det. För att det är alldeles för få som bryr sig om att hjälpa dem och införa stöd för de här inkluderande digitaltjänsterna som faktiskt finns. Som, som vi har gjort ett exempel på här, men det finns massa andra. Men tyvärr verkar inte det vara viktigt nog. För de flesta att bry sig om den här gruppen i utavskap.
8: Freja e-ID är ett företag som utfärdar en av två statligt godkända e-legitimationer i Sverige. Den andra är bank-ID, som bankerna står bakom och som är knutet till ett bankkonto i någon av bankerna. Den som av något skäl inte har ett bankkonto kan alltså inte få ett bank-ID. Lite förenklat fungerar Freja e-ID så att man laddar upp en ID-handling och en bild av sig själv till Frejas databas. Och när man sedan ska identifiera sig tas en bild på ansiktet som jämförs med databasen. Men hur skulle det här förenkla ett köp av bussbiljett till exempel? Stefan Johansson, vd för Begripsam som jobbar för ökad tillgänglighet i samhället, säger
9: Du kan göra... Liksom väldigt mycket i bakgrunden i ett sådant system. Så att du, du skulle till exempel kunna få hjälp av någon som sätter upp liksom alla villkor för resandet och ser till att det finns kanske pengar och sådär. Och det enda du behöver göra då är att titta in i en kamera när du ska gå på bussen eller tåget. Och då bekräftar den här tekniken att du har rätt att åka. Och samma sak om det blir en biljettkontroll. Då kan kontrollanten hålla fram en Telefon eller något och så tittar jag bara på den och så får kontrollanten en bekräftelse att jag har, jag har en biljett. Så man kan förenkla väldigt många steg och så behöver jag ju inte kunna några koder. Jag behöver inte kunna hur apparna funkar utan jag visar mitt ansikte. Och det var som en person sa när vi jobbade. Ja men ansiktet har jag ju alltid med mig.
8: Ansiktsigenkänning är en teknik som hos en del framkallar obehagskänslor. Man tänker på den omfattande övervakning som kinesiska myndigheter utför med hjälp av ansiktsigenkänning. Men det här är något helt annat. Det kan till och med öka säkerheten, säger Kristoffer Van Betsen på Freja.
7: Det är viktigt att komma ihåg att du kan använda ansiktsigenkänning på två olika sätt. Dels så kan du använda det för att övervaka människor. Om man har en databas med alla ansikten och sen så filmar man på en allmän plats, då kan man identifiera vilka som är där utan ditt samtycke som användare. Då kan det användas för övervakning och alla möjliga hemska saker. Men om du bestämmer, jag, jag ska ta ett exempel här, du har ett bankkonto och du har hört mycket av de här bedrägerierna va? när äldre blir lurade på sina pengar, att de blir uppringda och så får någon liksom övertala dem och, och skicka över massa pengar då talas det om någon, den typen av bedrägerier om man inte kunde göra ett sånt bedrägeri utan att du som kontoägare visade ditt ansikte för bankappen. Då skulle man ju kunna effektivt ta bort alla de här bedrägerierna. För att bedragarna har ju inte liksom användarnas ansikte. Så att om du använder ansiktet som, som din egen säkerhetsnyckel. Alltså om du hela tiden bestämmer var ditt ansikte får användas. Så, så är det ju en trygghet för dig. Till skillnad från det här övervakningssamhället där staten bestämmer hur ditt ansikte används. Men så länge du som användare är den som bestämmer över användningen så finns ju inte egentligen några säkerhetsrisker så som jag ser det. Men då är det viktigt att, att det är verkligen användare som har kontrollen och har makten.
8: Och Stefan Johansson på Begripsam håller med.
7: Här
9: letar den här tekniken bara upp en bekräftelse på att det är jag. Så den kollar liksom inte rätt på vad jag håller på att och göra. Och så, så det är två olika sorters teknik som båda bygger på ansiktigenkänning.
8: Det låter lite som science fiction, det här att bussen ska känna igen mig när jag kommer.
9: Ja, men det är egentligen att bussen kommunicerar ju med, med kundregistret kan man säga. Så, så att bussen har koll på vilka som har köpt biljetter. Och då är det ansiktet som triggar igång. Att, ja, men det här är Stefan, han har en biljett. Så det är egentligen en, en ganska enkel kommunikation. Men det är lite roliga är att vi tycker att det är bussen som kan, som kan sköta den kontakten. Eller busshållplatsen, stolpen skulle kunna göra det. Eller en busskur där jag sitter och väntar. Vi, vi är ju på väg in i ett läge där, där man kallar internet of things. Alltså att man har internet i föremål. Så ett scenario som vi har... Som vi har lekt med att jag skulle kunna gå till busskuren, sitta där och vänta. Och så göra klart allting där. Och sen när bussen kommer så sker en kommunikation mellan busskuren och bussen. Som, som bekräftar ja, men det här är Stefan, allting är redan klart så han kan bara gå på. Det skulle också påskynda på stig, om det var många som, som ska gå på så går det fortare.
8: Ja för man kan tänka sig att de som står bakom i kön kanske blir irriterade om någon ska stå... Och titta in i en kamera.
9: Ja, å andra sidan går det fortare kanske- än om man ska dra upp ett kort- och, och så ska man scanna kortet någonstans. Eller, eller, eller om man nu ska köpa själva biljetten. Det ser man ju ibland. En del går på bussen- och så håller de på och knappar på, på appen- och sen visar de upp den här koden för chauffören. Det tar ju mycket längre tid- än att bara bekräfta med ansiktet. Så tekniken kan kanske göra att det går fortare faktiskt-
8: det var ju en möjlighet att kunna köpa en bussbiljett utan att behöva hantera Skånetrafikens app och ha bank-ID som var ursprunget till projektet. Så långt har man inte kommit. Men vad säger då Skånetrafiken? Kommer man att ställa krav på att det företag som tar hand om betalningarna ska acceptera ansiktsigenkänningen? Karina Sacka är ordförande i kollektivtrafiknämnden.
10: Jag tror ju att det här med att tala med ansikte faktiskt. Skulle kunna fylla ett, ett behov hos några av våra resenärer som har svårt med bland annat digitala bank och liknande.
8: Nu ska ju Skånetrafiken snart göra en ny upphandling av betaltjänstleverantör. Är det realistiskt tror du att ett sånt här krav kommer att ställas i den upphandlingen?
10: Jag tänker att jag behöver ha en, en helhetsbild av det först när jag kan svara så konkret, ja eller nej. Så att det blir väl ett, ett politikersvar här i det sammanhanget. Att vi, jag får helt enkelt avvakta och höra vad våra tjänstemän har för inspel. En av sakerna som jag funderade lite grann på det är hur lång tid tar själva betalningen när man gör det med ansiktet och, och, och lite sådana saker så att det inte blir några knepigheter för våra och det vill säga att man har då betalt att kustenheten bör köra iväg och man inte har hunnit sätta sig på sin plats eller någonting liknande. Så, ja, alla de sakerna måste ju någonstans eh, vara på plats så att vi kan säga ja eller nej. Och det kan vi inte göra idag.
8: Det här systemet eh, finns ju inte någon annanstans i världen vad forskarna vet. Skulle det vara en fjäder i hatten och vara först?
10: Ja, absolut. Och om det är ett system som vi ser fungerar på ett bra sätt så hade det absolut varit en, en fjäderhäten. Det det. Hela tiden gäller det ju för vår del att kunna följa utvecklingen och se vad, vi, vad det är för nya innovationer som är på gång för att vi ska kunna göra det enkelt för våra resenärer.
8: Tycker du själv att det är enkelt idag som systemet fungerar?
10: inte för alla absolut inte. Jag har själv väldigt nära anhöriga som, som inte har möjlighet till bankID till exempel och, och vet mycket väl vad det innebär och där finns ju många både de som har en funktionsvariation men där finns också de som är dementa till exempel som Absolut inte klara det här med bank eller bankkort eller liknande. Och det här är ett bekymmer och ett växande bekymmer i vårt samhälle skulle jag vilja säga.
8: Ansiktsigenkänningen som legitimation skulle kunna användas till mängder av andra saker också, säger Stefan Johansson.
9: Alla lägen där du ska bevisa vem du är skulle, skulle man kunna tänka sig. Det kan ju vara så att man, om man ska in på en arbetsplats till exempel där inte vem som helst får vistas, då skulle tekniken kunna användas för att öppna en dörr. Eller om du ska handla någonting på nätet så, så skulle man kunna använda tekniken för att, för att bekräfta att det här är verkligen Stefan Johansson som vill köpa den här grejen. Så alla lägen där man ska identifiera sig, när man bokar tider i vården, skulle den kunna användas Många ställen egentligen.
8: Det här projektet är alltså avslutat nu och någon bussbiljett blev det inte. Men de inblandade parterna är ändå nöjda, säger Stefan Johansson.
9: De ville visa att det var möjligt så att inte tjänstemän inom kollektivtrafiken kan säga att det går inte. För nu kan de börja ställa krav gentemot politikerna. Att nu har vi visat att det går så nu borde ni ställa krav på att det införs. Det är så de har tänkt kring det här projektet.
8: Att det inte blev någon bussbiljett mm. i den här skedet.
9: Det gör egentligen ingenting. För det viktigaste med projektet var ju att visa att det är möjligt. Att, att tekniken är möjlig. Sen måste den ju införas och det tar lite längre tid. Så, så de, är, de är nöjda med att det kom så här långt och att det gick att visa att tekniken funkar.
1: Sa Stefan Johansson på begripsam. Vi hörde också Kristoffer Van Betsen, Freja Eide och Karina Sackau, Moderat ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Det nyss passerade månadsskiftet förde med sig nya lagar och skärpningar av befintliga straff. Användande av titel inom vård och omsorg kräver numera ett bevis efter särskild utbildning. Beviset utfärdas av Socialstyrelsen. Den som redan är tills vidare anställd som undersköterska får använda sin titel i tio år. Moraliskt förfall vid dansbanor anses inte längre vara ett problem och krögare och barägare behöver därför inte längre ansöka om danstillstånd i sina lokaler. Och om det ska dansas på offentlig plats räcker det med en anmälan. För att stävja fusk vid högskoleprovet får de som gör provet utsättas för kroppsvisitation vid in- och utpassering. Den som nekar den senare varianten kan bli avstängd från nytt prov i två år. Brottet att delta i, främja, stärka eller understödja en terroristorganisation är numera infört i den befintliga terroristbrottslagen. Även finansiering av deltagande i terroristorganisation, att offentligt uppmana till brottet och att resa utomlands för att delta i brott är nu straffbart. Straffet skärps för en rad brott, däribland utpressning och grov utpressning för att motverka gängkriminalitet. Dessutom är det nu straffbart att dra in personer under 18 år i brottslig verksamhet. Att försöka begå ringa narkotikabrott, ibland att köpa droger på nätet, är nu olagligt. Detta kan eventuellt även omfatta inköp av till exempel digitala vågar för vägning av narkotika och plastpåsar med sipplås. Och den som åker eller kör A-traktor, så kallad EPA-traktor, måste nu ha bälte. Och endast en passagerare får sitta på passagerarplatsen.
1: Vi har en rättelse till några uppgifter i föregående nummer av taltidningen. Appen Quenda, K-W-E-N-D-A, för att hitta i kommer från Mavingu som stavas M-A-W-I-N-G-U och inget annat.
0: Hur pratar man egentligen i denna den sydligaste delen av landet? Och varför pratar Skåningen som Skåningen gör? Ja, skånska dialekter är namnet på årets sommarserie som startar idag. Och vi börjar här i de sydligaste delarna av landskapet. I maj avgjordes tävlingen Dialektkampen som Ystad Allehanda och Trelleborgs Allehanda genomförde. Och det var upp till läsarna att lyssna på några utvalda skånska röster och utse vem som hade den skönaste sydskånska dialekten. Vi ska träffa vinnaren i denna tävling. Som numera har bevis på att hon har den skönaste dialekten. Vi träffas i Köpingebro där hon bjössar både på flädersaft och sin skånska.
2: Det kommer av
1: sig själv. <laughs> och nu får jag flädersaft här i glaset.
2: Fint ska du Jag heter Susanne Stålhammar. Jag är en ganska glad 39-åring som gillar och vad gillar jag? Jag gillar att mina ungar, gör vi, ur naturen. Simma båda, helt underbart. Göra flädersäft som du ska smaka
1: på snart. Jag tar och smakar på en gång. Ja. Mm. Det svalkar så här när det är varmt ute. Jag <laughs> skrattar ofta.
2: Jag skrattar mycket ofta, ja men det är väl, det, det måste man ju. Så har man ett och det funkar inte. Man ska kunna njuta av livet.
1: Och sen har du nyligen fått ett väldigt fint diplom. Det hänger
2: så fint med min arbetsplats i det lilla diplomet- men jag får skryta om att jag har den skönaste dialekten i hela Skåne. Eller södra Skåne är <laughs> det
1: Och varför fick du det här, tror du?
2: Från början trodde jag inte att jag hade en suck. Alltså jag inte en chans- de var ju grymma på sin skånska, många av dem. Håka för Ingenstorp var ju hans ög där, liksom det var helt fantastiskt. Och några andra för Trelleborg där som hade ju helt annan grövre dialekt jag hade. Jag tror det handlar om att uh, jag, jag var lite skön i min intervju. Jag har kanske en skön personlighet, kan det vara så enkelt.
1: Och dina konkurrenter, har du lyssnat på dem?
2: Ja har jag. Men vad har du tagit sedan? Jag kommer inte riktigt ihåg Arnas namn. Det är Håka som gör stort intryck. Sen är det en talsman från Trelleborg också som var duktig. Jag för mig att hon så att hon ställa Coca-Cola i Stockholm. Hon ville ha en Cola. De tror att hon vill ha någonting annat.
1: Men eh, kan man lyssna lite på det här, tror du, dina konkurrenter på din dator? Ska säga, vi hittar det här.
2: Här har vi samlat. Ja, ja titta. Nu kommer de. Här har vi hela gänget. Ska du ta den här Håkan? Håkan, ska jag säga?
4: Ja, här en härlig utsikt här nere över Hammarsbacken Och där bara man vara gått om krig som går nere. När solen är på här lördag klockan 12. då är riktigt gott. Kommer man har tid att sida här. Ja, så
1: är det. Jag jobbar på... Det här är lite mer nästan än vad du pratade. va?
2: Oja, oh oh ja, Därför trodde jag aldrig jag skulle vinna till den kampen. Det är därför det blev den skönaste skånskan istället för en grös. Det misstänker
1: hur mycket betyder din dialekt för dig själv?
2: Alltså den betyder ju mycket. Alltså den är jag. Det är en del av min personlighet. Och det kan man inte ta ifrån mig så länge jag har Jag faller som en
11: plätt För en Malmö Det är det grannaste jag vet När hon pratar så kan jag sitta och lyssna En kall oändlighet När en flicka talar skånska Ett språk som jag förstår Då känns det
2: lite extra Alltså Skånskan är skön, den är rolig, den är trevlig, den är social Rikssvenska kan verka... Lite hård. Det är så jag uppfattar det. faktiskt Jag vet inte vad som kan definiera skånskan på bästa sättet. Men jag pratar så här. Nära Danmark kan det vara en dansk gamla
1: efterlevnad. Tar du bort vissa jo. bokstäver?
2: Ja, det gör jag. Alltså det är samma när jag skriver mejl till de jag känner. Mm. <laughs> För jag punkterar. Det är inte till alla utan till mina vänner. Det är dig de och ej och... Ja,
1: det, det bara blir så. På PO. <skratt> så du skriver likadant som du pratar? Ja. ja, det gör jag. Till dem du känner då?
2: Ja, ja och sen på jobbet, nu känner de mig. Så nu har jag introducerat mig själv. Så nu har jag IT-mög. <skratt> jag har min möghula, jag har lappar lite överallt. Rust med R, I, S, -t. Det tycker de är jätteroligt. Så rust inte någon <skratt> <tonen. skratt> Alltså, vad, vad sa du? Ry rust. Rust.
1: Jag skakar inte, inte. jag
2: inte Så det var ju de som blev nominerade För det var mina kollegor som nominerade mig För de tycker att jag skriver Roligt helt enkelt på jobbet
1: Och du jobbar på kunskapsskolan? Ja, ja, ja.
2: jag sitter där i administrationen i
1: Är det ofta som du får förklara dig Säga vad det var som du precis gjorde till mig nu det... Berätta vad det var egentligen vad du sa
2: Alltså det händer Det är inte jätteofta inte nu för tiden, förr var det värre. Alltså när de jobbar i Simroshamn och växte upp i Simroshamn och jobbar i köst där och kom ner alla stockholmare. Det var det ju. Hade jag fått en krona varje gång jag skulle förklara mig så hade jag varit miljonär idag. Men nu för tiden så är det inte fullt så illa.
1: Och gör du om din dialekt beroende på vem du pratar med?
2: Ja, men det gör jag nu. Alltså det som jag sa, pratar jag med en stockholmare. Så måste jag förfina för min egen skull. Jag orkar inte att förklara varenda ord från. Och de säger bara, vä. Vi var på koordinatorsträff i Borås. Och jag har en kollega som då bor och lever i Borås såklart. Och jag har träffats ex gånger. Men hon har alltid verkat så avvaktande. Och så hamnar vi bredvid varandra och där förklarar hon att jag förstår inte vad jag säger. Och nu förstår jag. Varför du inte förstår mig? Därför jag förklarar jag mig. <laughs> ja. Så vi, vi fann varandra efter fyra år. Äntligen. <laughs>
1: Och hur gör du dig förstått för henne nu då?
2: Jag ändrar mina ord. Alltså det är jag Jag gör dem finare. Så alltså hon är lite rikssvenska faktiskt. Det är ju inte kul att du ser dra ett skämt och hon fattar inte. Alla andra som är från Skåne hon förstår ingenting. Nej, så här kan vi inte höra. Vi får var roligt på samma plan.
1: Har du själv några skånska uttryck som du gärna använder- Ja,
2: men mög och pivecil, lätt. Alltså, Ola Det är många. Och det är många år som förklarar personligheter och grejer på ett så bra sätt. Du hittar det inte någonstans, men i Skåne. Och just mög, jag menar du har it-mög, du har... Eh, vad har de här för mög? Radio skit. Alltså, det är, liksom, det är så mycket mög, helt enkelt. Det är, det, vi har kommit fram till jobbet att det är nu det mest användbara året. Överhuvudtaget. Och sen är pivecil jäkligt bra och sådana...
1: Alltså du får översätta det sista.
2: Pivisil, men nej man måste för närmare man måste lära som alltså du säger pivi du du tål ingenting du är pivisil du piver alltså du beklagar dig.
1: Vad var det med du sa pivisil ja. Och inte?
2: Åh Eulahhu.
1: Eller är du knäpp Ja men är ni dumma eller är du fattar du
2: alltså du du är blåst. Åh <laughs> riktigt där gläder mig är du?
1: Mm. Nej det är bra ord. Var kommer din dialekt ifrån?
2: Min dialekt är en uh, red och brätsch Simonsamska. Det är där jag födde uppväxt växt. Simonslund ligger precis utanför 2 km. När är vi ja,
1: Vi sitter på Susanns Stålhammars uteplats i ett vindstilla hörn av den brunrödfärgade tegelvillan från 70-talet. I trädgården finns förutom gräsmatta, buskar och växter. Också en rund polo en mark och en stor studsmatta. Men något annat som jag lägger märke till- det är två höga mjölkspannar- som för tankarna bort från villaområdet.
2: De mjölkannorna kommer från min mans mormors gård. Hon hade två stycken som låg att skräpa, som hon inte använde längre. Så de fick vi och de tycker jag är jättefina. Jag ska plantera blommor nu. Men mor kommer från en gård. De här här ju ankegårdar, alltså ja, en ankeuppfödning. Det låter roligt när man pratar om det. Det, det ligger i grunden, bunderiet. Men jag är ingen bonde jag är inte för där.
1: Och så spelar du teater.
2: Ja, precis. Vuxen i på sommarteatern. Vi är många som har gått ihop och gjort en grupp och vi har jättekul ihop.
1: Och när du spelar teater, är det på dialekt eller byter du dialekt? Eller... Alltså min, Mina
2: roller i teatern baseras på min dialekt. Jag får inte lära bara byta så. Jag får bara se ut med vad jag gör. Tyvärr så. Så är ja, Men hur ska jag tänka här? Ja, men jag är som alltid jag.
1: Det är ingen utmaning. Jag bara är mig själv. Det är så. Och när du nu pratar med mig som inte pratar riktigt så mycket skanska, gör du om din dialekt på något sätt?
2: Alltså som jag ser det just nu, försöker jag låta det bli faktiskt. Så nej, inte just nu, det gör jag inte. Men i vanliga fall så brukar jag någon någon förskön det. Och det är någonting jag knappt tänker på längre. Utan det bara
1: händer. Och om det då är någon som pratar riktigt grov skånska, hur gör du då?
2: Ja, men det gör jag mig själv. Jag bara följer med i flöd liksom. Jag har en vän i Kjans. Han flyttade från Simonsam till Kjans där vi har känt honom sedan vi fem. Och gifte sig där med sin fru. För han har förändrat sin dialekt. Så när jag ringer till honom så tittar hon på honom. Efter samtalet så sa, vad är det Susanne? För han förändrar sig i skånska, där kommer inte tillbaka på honom när jag ringer. Ja. Så jag ändrar ju inte min dialekt hur som helst. Det var jag ju prata med. Det gillar på matematik i så fall. Och det är det verkligen. Nu behöver jag göra dem det ordet detta, annars så fattar de inte vad jag säger.
1: Har du blivit reta någon gång för att du pratar skånska?
2: Aldrig. Här och höpna. Aldrig. Men alla snackar ju ledant. Alltså Sam var ju bara fullt av skånska unga överallt så vi snackar ju ledant ju. Så nej, jag har aldrig redan för med direkt. Det har jag inte.
1: Och din övriga familj pratar om lika mycket skånska?
2: Jo oh, ja. Yeah. Mina bröder pratar lite annorlunda. För de hade en talpedagog som var stockholmsk. Och de har någon rullande A. Och de har någon annan, en helt annan uttalning på A. -na. Så det har blivit konstigt så de här gick hos en talpedagog som inte pratade stockholmska. Och de pratade skånska. Det blir en bara blandning. I övrigt pratade han ledande som mig.
1: Och din eh, familj här? Barnen och, och din ja. man och så? Hur pratar de?
2: en ja, Gubbe är ledande som mig. Han snackar brej-skånska. ledan som jag. Jag är kanske snäppet brejare. Ungarna... Jo, de har sina skönska uttal, det har de. Men de är lite mer, lite fina För alla pratar inte så brett här bort i skivan som vi gör himma.
1: Vad är det som påverkar till att du fick den här skånskan?
2: Mm. Ja, men det är ju helt och hållet uppväxten ju. Lever i en skånsk familj, eller tror att det är så här man ska snacka. Så snackar man ju så, så skapar du din egen dialekt för att du tror att det så det ska låta. Jag tror inte det är någonting man kan påverka, hur som helst. Jo, i vuxen ålder kan du. Men du har ju ändå en klangen kvar. Det är jag helt säker på, för den, den tar du in som barn. Det måste man göra, det är så jag tänker i alla fall. Så någonstans kommer i från mor, och mor och far, och far och, far och mor och föräldrar. Solen
11: dröjer kvar vid hovets Jag på, en för länge sen. En i Pilevalarselgang. Och spelen, den spelade som mm.
1: Hur tycker du skånska låter? Själv. Roligt, härligt, sagolikt.
2: Om vi tar Hassan Andersson då och hans låt eh, Guldrannas skogar, tar hans låta och forsakjungarna på riksvenska så är det inte samma sak heller. Det härliga rollanden skånska försvinner och riksvenska och det blir stabbet. Det blir inte bra alls. Så att, eh, där är ju en viss klang som lever kvar i det skånska.
1: Är det något som är, går speciellt bra att sjunga på skånska tycker du? Alltså är det speciella låtar eller är det vad så?
2: Snabbtvis så är jag riktigt bra på skånska.
1: Ta <laughs> <Anna>. en.
2: <laughs> ska jag dra en? Ja. Oj, oj, oj. Äh, då ska vi säga här, vad har vi i huvudet? Äh, när jag tar mig en sup blir jag intressant och djup. Allt som för, vad svårt kan då verka lätt. All min röjs bort, med en grog av någon sort. Allt som för var svårt kan då verka lätt,
1: Har du någon sån här skånsk låt som du själv gillar att höra?
2: Alltså när vi gifter så spelar de ju när en flika talar skånska. Det var ju värre en eh, Den gillar jag, den är trevlig.
11: Jag drog en spanomadam och, madame, och
0: Sist här var det Danne Stråhet som sjöng just låten När en flicka talar skånska. Och sommarteatern som nämndes i reportaget finns i Ista. Susanne Stålhammar intervjuades av Åsa kjellman Risi i det här första reportaget i vår sommarserie Skånska dialekter.
1: Nu har det blivit dags att gå igenom svaren och dra vinnarna i årets midsommartävling, där jubilerande kungar stod i fokus.
12: Den första frågan handlar om Gustav Vasas efternamn innan han blev kung. Och rätt svar det är Eriksson, en etta i fråga ett. Och sen handlar det om Vasaloppet. Det har på senare tid ifrågasatts om Gustav Vasa verkligen kunde åka skidor. Och historien om hans skidtur kan vara en skröna. Men Vasaloppet är ju på riktigt och det körs mellan Sälen och Mora ett kryss i fråga 2. fråga 3 handlade om Kalmarunionen och det var Sverige, Norge och Danmark som ingick i den. En två i fråga 3. I den fjärde frågan undrade vi vad Gustav Vasas äldste son hette som efterträdde honom som kung. Och rätt svar är Erik den fjortonde, En etta i fråga 4. Två av Gustavasas övriga söner han också blir kungar i Sverige, nämligen Johan den tredje och Karl den nionde. Och så gick vi över till vår nuvarande kung, Karl den sextonde Gustav i fråga 5. Och den som nu mer står näst i tur att efterträda honom, det är Victoria en etta. Näst i tur efter henne är hennes förstfödda barn, prinsessan Estelle. Men fråga fem är alltså en etta. I fråga sex hörde vi dåvarande statsministern tala- när Gustav VI Adolf avlidit. Ers Majestät, riksmarskalken har till mig- överlämnat dödsbevis. Konung Gustav VI Adolf har avlidit- på Helsingborgs lasarett den 15 september 1973- Klockan 20.35. Den omedelbara dödsorsaken var lunginflammation. Dödsbeviset är undertecknat av... Och den vi hörde här som alltså var statsminister 1973, det var Olof Palme. Ett kryss i fråga 6. I fråga 7 undrade vi vad kungen valde för valspråk. Och svaret kommer här.
0: Mitt valspråk. För Sverige i tiden.
12: Rätt svar är alltså för Sverige i tiden. Ett kryss i fråga 7. Alternativet snille och smak, det är Svenska Akademins valspråk. Och var redo, alltid redo, det hör till Svenska scoutrörelsen. I den åttonde frågan hörde vi kungen ett tal från 1985- –för att fira 550-årsjubileet års av Sveriges riksdag– –efter ett möte som hölls i den här staden år 1435.
4: Distinguished Foreign Guests, Herr Talman– –Riksdagsledamöter, statsminister, kommunfullmäktiges ordförande– –kära bröder.
12: Men kungen befann sig dock inte i Örebro utan i Arboga för att fira jubileet av Sveriges riksdag. Så rätt svar i fråga åtta är alltså en tvåa. I fråga nio handlar det om en relativt ny kung. I maj i år kröntes prins Charles till kung av Storbritannien. Och frågan gällde vilket kunganamn prins Charles valde. Och rätt svar är Charles den tredje. En 2 i fråga nio. Och den tionde och sista frågan handlar om katedralen i London som används till alla kröningar i England sedan år 1066. Och rätt svar är Westminster Abbey, ett kryss. Och det ger oss följande rätta rad. Ett kryss 2. Ett, ett kryss. Kryss, två, två och ett kryss. Och då har det blivit dags att dra en vinnare bland de som skickat in som har alla rätt. Och första pris som förutom den stora äran är en ljudbok eller musiksedig i normalprisklassen går till Rune Junggren i Hässleholm. Stort grattis! Andra pris som också är en ljudbok eller musikcd i normalprisklassen drar vi bland alla som skickat in oavsett antal rätt. Och det går till Simon Tienso i Furulund. Grattis! Och vi låter även ut en mugg eller t-shirt med vår stiliga logotyp på. Och den går till Kerstin Ekström Malmö. Grattis!
1: Det var tio frågor och svar om aktuella kungar. Stort grattis igen till vinnarna. Och tack till alla som varit med och tävlat. Tävlingsredaktör var Martin Holmström.
0: Öppnat och stängt i ysta har kiosken Vitaminstation öppnat med smoothies, iskaffe och bubbelte. Intill stranden vid Ystad Saltsjöbad. Inne i Ystad har en pop-up-butik med märkeskläder öppnat på gågatan Stora Östergatan mittemot Systembolaget. Abbegåshamn har fått en matvagn med till exempel stekt sillamacka och fisktako. Och i Malmö har sallatsbaren med mera ur vår jord öppnat på Östra Holmsvägen 6. I Schillinge har Schillinge Teater öppnat en Ginbar. Och i Helsingborg har Elonkedjan stängt sin butik på Hälsovägen 5. I Kristianstad har Kappal stängt vid Lilla torg, Östra Storgatan 57. Mellan Kristianstad och Åhus kan man 15 juli åka museijärnväg med rälsbuss. Biljetter via nätet, reseanmalan, snabela mfosj.se bokas
1: senast 10 juli. Evenemangstipsen börjar med att påminna om att det finns en syntolkad föreställning kvar på Malmö sommarscen. Och det är onsdagen den 19 juli. Det är Teater Jalada som spelar familjeföreställningen Ami Arvish 2. Klockan 10 på förmiddagen i Videralsparken. Samling klockan 9:15 på Videralsvägen 1. Där syntolken Helena Frank möter upp. Och det är gratis och underbar himmel. Brukspelet och musikalen Skåna åt danskarna är en spänningskomedi som har premiär den 7 juli på Klippans bruk. Och spelas sedan torsdag till söndag fram till den 30 juli. Det handlar om tiden efter Skånska kriget 1679- och den svenska och danska kungen är fortfarande i luven på varandra- och det utlovas många förvecklingar. Torsdagar till lördagar är starttiden klockan 19- medan föreställningen börjar klockan 18 på söndagar- och den är två timmar lång inklusive paus. Biljetterna som säljs på hemsidan brukspelet.se kostar 345 kronor för vuxna- 175 kronor för barn till och med 17 år. Och det går även att ringa och köpa biljetter på telefonnummer 0702 72 98 35. På vikingaborgen Trelleborgen i Trelleborg är det många evenemang under sommaren. Fram till den 31 augusti är det guidad visning varje dag klockan 11 och på engelska klockan 14. Antreavgiften för de över 20 år är 60 kronor och det finns också en del större evenemang under sommaren. Den 7-9 juli är det slaget om Trelleborgen med vikingamarknad bland annat. Och nu på fredag den 7 juli är det fria entré, de andra dagarna är det förhöjd antreavgift. Den 22 juli blir det skådespel i Amfiteatern vid Wolf klockan 15. Den 29 juli är rubriken Riddare i borgen, klockan 15. Många marknader äger rum under sommaren i Skåne och här är några av dem. Nu på fredag den 7 juli är det Smedstorps marknad som dessutom firar 140 års jubileum. Marknaden är på torget och pågår från 9 på morgonen till 17 på kvällen. Klockan 11 spelar Simrishamms musikkor. Klockan 12 rock Andreas Vanity och klockan 15 är det loppis i gamla brandstationen och medborgarhuset. Dessutom Tivoli och marknadsknallar och visning av gamla traktorer och bilar. I Degerberga är det marknaden 10 och 11 juli med knallar och Tivoli. Och den 15 juli till 17 juli är det tid för en av de största marknaderna, Kiviks marknad- med mellan 120 000 och 150 000 besökare varje år enligt arrangören. I sommar är det både gratis parkering och fri entré. Öppettiderna är 10 till midnatt alla dagar. Och även här finns både Knallar och Tivoli. Några dagar senare kan de marknadsugna ta sig till en annan stor marknad. För då är det Sjöbomarknad som äger rum den 20-21 juli. Och marknaden håller öppet från 12 till 24 på torsdagen och från 10 till 24 på fredagen. Skånska operan spelar Bucinis tragiska operaklassiker Tosca på en turné med föreställningar både i Skåne och även annorstädes i juli och augusti. Tosca görs av norsken Kine Santrö, Cavardosi av Marcus Pettersson och Skarpia av Erik Krokfjord. De skånska stoppen är premiär 8 juli klockan 19 på slott. Där den också ges den 9 juli klockan 16 och 11 juli klockan 19. Sen följer Hovdala slott den 14 juli klockan 19 och 15 juli klockan 16. Krapprupps musikhall den 18, 19 och 22 juli klockan 19 samt 23 juli 16. Ystad teater, 29 juli klockan 19 och 30 juli klockan 16. Jordberga slott, den 1 och 2 augusti klockan 19. Palladium i Malmö, 8 och 9 augusti klockan 19. Och Stenladan vid Torupslott utanför Malmö, den 12 augusti klockan 19 och 13 augusti klockan 16. Och så de sista föreställningarna, 16 och 17 augusti klockan 19 på Borgeby slott. Nordic säljer som kostar 385 kronor. Upp till 18 år är priset 200 kronor. I Lunds domkyrka är det orgelkonserten 10 juli- då Ligeta Snape spelar verk av bland andra Vierne och Frank- samt olika lettiska tonsättare. Det är fri entré. I Ängelholms hembygdspark blir det tre artistkvällar i sommar- den 12 juli med Nanne Grönvall och Dan Hylander- den 19 juli, Körle Klamp och Martin Nilsson samt 26 juli familjen Sigfridsson och Jan Johansson. Insläpp klockan 18, konsertstart 19, sluttid runt 20.30. Biljettpris 295 kronor. Nordic och Engelholms turistbyrå säljer biljetterna. Biljettinformation, Tixter, telefonnummer 0771 47 70 70. Nortik 0455 61 97 00. Kalendern för vecka 28 börjar med måndagen den 10 juli- då André och Andrea har namnsdag. Den legendariska MFF-spelaren och landslagsspelaren Stefan Tapper- fyller 75 år. Det var på mittfältet han spelade och mellan 1967 och 79 var det givna laget Malmö FF och som han också var med och tog SM-guld med fyra gånger. Men även i landslaget var Staffan Tapper en nyckelspelare i många år och två VM blev det 1974 och 1978. I Båsta börjar tennisveckan, eller kanske snarare tennisveckorna, eftersom Båsta Open håller på ända till den 23 juli. Förutom av tennis är Båstad fullt av folk och stränderna liksom nöjeställena har högkonjunktur under de här veckorna. Utrikes firar Bahamas nationaldag till minna av självständigheten från Storbritannien för 50 år sedan. Ögruppen som ligger i Västindien mellan Florida och Kuba har 700 öar varav 30 är bebodda. Och för många av invånarna är turismen den stora inkomstkällan. Huvudstaden, som även är den största staden, heter Nassau. Tisdagen den 11 juli är det Elinora och Elinor som firar Namsta. Skådespelaren och sångaren Per Myrberg fyller 90 år. Och han har prövat på många olika genrer, förutom att ha varit knuten till nationalscenen Dramaten i Stockholm. Han filmdebuterade som Erik i Värmlänningarna 1957- men har också varit med i tv-serien Hederbyborna- där han spelade baron Urse. Saltön och gynekologen från Askim- är senare tv-serier Per Myrberg medverkat i- bland många andra. På operascenen var han med i Sven David Sandströms Staden- och har han legat etta på toppen i 40 veckor-
0: men nu är det slut på det för nu ska 34an bort Ja nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort Nu ska hela rasket rivas,
6: nu ska hela rasket
12: bort Så jag tar farväl och stora
0: tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in
1: och 34:an 34 kunde man lyssna till på Svensktoppen under 1964 och 65. En betydligt yngre kollega inom sångbranschen fyller också jämt, Marie Zerneholt, som blir 40 år. Hon var med i popgruppen Ateens, men har också varit programledare för till exempel Bingolotto och Melodifestivalen, där hon också själv deltagit tidigare. I orten Lax i Schweiz startar skogs -VM i orientering som pågår till den 16 juli. Onsdagen den 12 juli är det Herman och Hermine som är dagens namn i Almenacken. För alla som väntar på det första antagningsbeskedet till högskolor och universitet är väntan över. För 115 år sedan, natten mellan den 11 och 12 juli, inträffade det så kallade Amalthea-dådet i hamnen i Malmö. En bomb detonerade vid fartygssidan på Amaltea där brittiska strejkbrytare bodde. En man omkom och 23 personer skadades vid attentatet. Upprinnelsen till det hela var en konflikt både med arbetsgivaren och den egna fackliga organisationen som fick hamnarbetare runt om i landet att gå ut i strejk arbetsgivaren svarade med att kalla in engelska strejkbrytare. Två av de tre män som utförde dådet, Anton Nilsson och Algot Rosberg, dömdes till döden. Men straffen omvandlades så småningom till livstidsfängelse. Och senare benådades de. Jan Troells film, Maria Larssons eviga ögonblick, som hade premiär 2008, bygger på den här händelsen. Torsdagen den 13 juli har Joel och Judith Namsta. Visfestivalen i Västervik börjar och den har arrangerats i dryga 50 år och över 1000 artister har uppträtt på vad som kallas Visans nationalscen. Det började med att en gymnasieförening ordnade en konsert i Slottsruinen 1966 och det blev succé med en publik på 250 besökare. Biljettpriset var 5 kronor. Sen har det vuxit och mest förknippade med den somliga festivalen är kanske Cornelis Vresvig och Fred Åkerström. För hundra år sedan invigdes den välkända Hollywood-skylten i Los Angeles på berget ovanför Drömfabriken, den amerikanska filmens mecka. Från början var texten Hollywoodland och gjorde reklam för ett nytt bostadsområde. Men sedan 1949 är skylten med de 15 meter höga och 9 meter breda bokstäverna förknippade med den amerikanska filmindustrin i Hollywood. Och därmed tas de sista bokstäverna bort. Idag är skylten ett av Los Angeles mer välkända landmärken. Fredagen den 14 juli är det Folke som har namnsta, och det är flaggdag eftersom kronprinsessan Victoria fyller 46 år. Som vanligt firar hon sin födelsedag på Solinens slott på Öland- och på kvällen är det victoria på Borgholms slottsruin- som sänds i SVT 1 från klockan 21. I år får Kungafamiljen, publiken och tv-tittarna- lyssna på musikframträdanden av Peter, Anna Brun- och Linnea Henriksson bland andra. I Fukuoka i Japan startar VM i simning- som håller på till den 30 juli. Det är också Frankrikes nationaldag. Och för 90 år sedan genomförde nazisterna i Tyskland att landet skulle vara en enpartistat. Alla andra partier blev förbjudna och det varade fram till andra världskrigets slut 1945. Lördagen den 15 juli firar Ragnhild och Ragnvald Namsta. Söndagen den 16 juli är det Reinhold och Reines som har namnsta. I Göteborg startar Gotia Cup, en ungdomskup där kring 1700 lag från 80 olika nationer deltar. Mer fotboll för den före förbundskaptenen för svenska fotbollslandslaget Lars Lagerbäck fyller 75 år. Han ledde här landslaget mellan 2000 och 2009. Men han har också varit Nigerias och Islands förbundskapten. Och så fyller Centerpartiets partiledare fram till 2022, Annie Löv 40 år. Hon tillträdde som partiledare redan 2011 och då var hon endast 28 år gammal.
0: Regional anslagstavla. Region Skånes synmottagningar för vuxna har ett meddelande om ändrade öppet- och telefontider i sommar. Vecka 29, det vill säga 17-21 juli, stänger telefonerna och mottagningarna i Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad 15.00. Vecka 30, 24-28 juli, är mottagningarna i Helsingborg och Kristianstad stängda. Telefoner och mottagningar i Malmö och Lund stänger 15.00. Vecka 31, 31 juli till 4 augusti är mottagningen i Kristianstad stängd medan telefonerna och mottagningarna i Malmö, Helsingborg och Lund stänger klockan 15. SRF Malmö och Svedala hälsar sina medlemmar och även medlemmar i andra SRF-föreningar välkomna. Till sommarens trivselträffar på Öresunds Funkis för detta handikappbadet. Varje torsdag 14.00 till 16.30. Personalen tar upp beställningar vid vårt bord och du betalar själv för ditt fika med kort, kontanter eller swish. Ingen anmälan behövs. Om du har frågor kan du ringa Majbritt 0703 24 66 09 eller Helena 040 655 9042 eller Mikael 0761 91 04 66. Boka bilen till Ribersborg stigen 6. Vi möter upp om du behöver det och någon av oss stannar kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar för hemresa. För medlemmar utanför Malmö Svedala utgår reseersättning som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö Svedala- och de vill ha kvittot på resan inom tre månader efter att aktiviteten genomförts. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Engelholm Båstad bjuder in alla SRF-are i skånet till syntolka teater på Fredrik i Helsingborg torsdagen den 27 juli. Efter 28 år är det dags för Eva Rydberg att säga tack och hej till Fredrik Stalsteatern och sin kära publik med en festligt färgsprakande version av Nils Poppes klassiska sommarkomedi Två man om en enka. Avgift 400 kronor för Ängelholm bostadsmedlemmar och ledsagare, övriga 600 kronor. Betalning sker efter bekräftad bokning till bankgiro 5972 89 15 eller swish 123 130 7214 Anmälan på telefon 04 31 30 59 69 eller epost angelholm@ www.bastad.snabela.srf.nu Senast torsdag 13 juli. Ange om du behöver ledsagare och specialkost. Detta ingår biljett till syntolkad föreställning av syntolkning.nu, picknick till pausen och ledsagning. För Engelholms och bostadsmedlemmar anordnar föreningen gemensam buss till Fredrikstad. Övriga medlemmar, SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit senast tre månader efteråt samt endast inom Skåne. Borde utanför Skåne betalar SRF Skåne endast för kostnaden från länsgränsen. Vid annat färdtjänst eller kollektivtrafik måste godkännande från SRF Skånes kansli finnas. Bekräftelse med tider för avresa kommer att skickas ut i god tid. Anmälan är bindande. Har du frågor kontakta oss på telefon 0431 30 59 69 måndag till torsdag 10 till 17 eller e-post Välkomna önskar styrelsen. Lokal anslagstavla för västra och sydvästra Skåne. SRF Malmö-Svedala hälsar att från och med måndag 10 juli är det semesterstängt på kansliet och vi är tillbaka igen måndag 7 augusti. Dagverksamheten börjar tisdag 8 augusti med bingo Annons Om någon som detta kommer här i Skolens taltidning. Behöver du komma i kontakt med föreningen under semesteruppehållet kan du ringa Maibrit Ryman 0703 24 66 09. Styrelse och personal önskar alla en skön sommar. SRF Västra Skåne bjuder in till grillkväll onsdag 19 juli i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg mellan 16.00 och 18.00. Var och en tar med sig något att grilla och dricka samt tallrik, mugg och bestick. ...kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Det bjuds på kaffe, te och en liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli... ...vill kansliet att alla anmäler sig. Vid dåligt väder blir det grillning inomhus... ...i föreningens lokal, vilket i så fall meddelas... ...de som anmält sig. Ring till Monica på 0735 62 35 23... ...eller 0739... 37-73-32. SRF Östra Skåne informerar till sist att kansliet är stängt för semester till och med fredag 28 juli. Och vi önskar alla en skön och trevlig sommar undertecknat Maria och Monica. Vi har en tillfällig ändring i busstrafiken. I Malmö stadsdelen fosse pågår vägarbeten kring hållplats Benkammen läge B in mot stan för stadsbuss 31. Hänvisning till bronsskäran läge B 450 meter västerut på Stenuxegatan eller till Slipstensgatan läge B på Kantyxegatan 500 meter norrut. 14 juli 15.00 ska arbetet vara klart. Det var allt för den här gången från Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer torsdagen den 13 juli.
12: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning taltidning, skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i
7: brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!